0: ¿Qué tal? Y bienvenidos al podcast del día de hoy. Mi nombre es Emilio Guadarrama y estoy aquí con mis compañeros...
1: Isabela Tapia Rivas. Karina
2: Tilano.
0: Andrea Los Amigos, Adrián Rivera Borja. Y bueno, hoy hablaremos del de libro Ética para Amador. Y específicamente del capítulo Date la Buena Vida. En el cual básicamente trataron el tema de cómo darse la buena vida. ¿Qué es esto? Y... ¿Cuáles son las características que debemos seguir y cuáles son las ambiciones que debemos aprender a limitar? Básicamente, eh, si nos gusta algo, podemos buscarlo, pero no buscarlo al punto en el que ya sea pura ambición. El perder contacto con la humanidad, con otros humanos, básicamente.
1: En este capítulo también podemos analizar el hecho de que no podemos tener una buena vida como seres humanos al no relacionarnos con otros seres humanos. Es decir, podemos tener muchas ambiciones o muchas cosas materiales, pero mientras no tengamos una vida que se relaciona con otras personas, mientras no podamos hablar con gente que fomente nuestras relaciones, simplemente no es una buena vida. Sería vida, pero no una buena ni una que pudiera considerarse completamente humana.
0: Sí, básicamente estar en soledad. Pero bueno, creo ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, que necesitas, pues, o sea, relacionarte con los demás para poder tener contactos y aparte que las personas no vean solo tu dinero como en el caso anterior que nos pusieron que era, este, que...
0: ¿La vida de ¿no?
2: Ajá, sí, que pues tipo mueres solo porque pues, o sea, al ganar tanta riqueza este material perdió la emocional con las demás personas lo cual hizo que se alejaran de él.
0: Pues sí, ya como él solo veía el dinero, la gente solo veía el dinero en él. Pero sí, bueno, Adrián, tú dinos, ¿tú qué pensaste
3: sobre este tema? Este, que las relaciones interpersonales son muy importantes. Pero claro, tampoco te vas a llevar con cualquier relación tóxica. También tienes que buscar relaciones que te ayuden en algo en la vida para poder mejorar. Sí, claro. ¿Tú qué piensas, compañero Andrea?
2: Sí, yo la verdad considero que es muy triste que las personas dejen de comunicarse o que se desconecten de la realidad por enfocarse en redes sociales o, o cosas que la verdad no, no van.
1: También me gustaría hacer como una comparación hablando de esto. Creo que algo que se puede ver mucho en el entorno, sobre todo escolar, es a la hora de tener amistades y que realmente... Terminen ignorándote por irse con otras personas que les brindan más popularidad o estatus sociales más altos de los que antes tenían. Entonces creo que es una situación muy vista en demasiados ámbitos y que realmente se podrían comparar con muchos escenarios que pasan día a día.
0: Pues sí, realmente es una situación triste, ya que, bueno, como dices ante, anteriormente, no se limita a, circu a situaciones de si me importa más el dinero o me importa más la gente, realmente llega a muchas cosas diferentes, por ejemplo, la gente que se enfoca solamente en trabajo y abandona toda su vida, que por estar metido en el trabajo, eh, bueno, en algunos casos deja de lado a su familia, en otros casos ni siquiera llega a tener familia, nunca se casan, nunca tienen hijos, nunca hacen nada con su vida, no tienen amigos y terminan muriendo solos, inevitablemente a menos que hagan algo para buscar contacto humano. También pasa en, en casos en los que ya tienen una familia y llegan y se empieza, enfrascan el trabajo de una manera... Terrible, abandona a su familia prácticamente, y al, al menos es un abandono emocional. Claro, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto?
2: Eh, pues como dijo Isa, yo creo que mucha gente, bueno, nuestro entorno puede pasar en nuestros casos que se enfocan en tener buenas amistades y al final pues se separan por tener este más, eh, amigos o solamente para estar en un cierto entorno, pero
3: no les sirve al final, o se quedan solos, o se quedan sin verdaderos amigos. Adrián, bueno, ¿tú qué piensas de los. respecto? Este, pues que tienes que buscar un punto medio donde tengas tu círculo de amigos, que no importa si es uno o cinco, con, lo, con que te lleves muy bien con ellos y puedas confiar en ellos, todo bien. Y claro, tampoco tienes que dejar de lado el resto de tu vida, tampoco te puedes quedar en la calle por no trabajar. Entonces, tienes que buscar un punto medio donde te, te bien.
0: Claro, tienes que buscar un balance, tienes... Bueno, tienes que priorizar las cosas. ¿sí? Si no puedes ser millonario, pues ni modo, no seas millonario, pero sé feliz, al menos. Eh, tampoco eh, por ser el más feliz y estar bien con todos, termines en la calle, como tú dices. Hay que buscar un, tener sus prioridades, claro.
1: Claro, realmente creo que tiene que ver mucho con la conciencia y la cantidad de reflexión que le damos a las cosas. Ya que suele ser muy repetitivo el hecho de que decidimos cier hacer ciertas acciones que al final del día no nos terminan favoreciendo, pero como las queremos en el momento decidimos ejecutarlas y no son lo que queríamos. Entonces creo que es muy importante el reflexionar cuidadosamente acerca de lo que queremos hacer y cómo nos va a beneficiar o nos va a dar un efecto en nuestra vida.
0: Claro, de hecho eso es lo que mencionaba el libro, de los caprichos. De no puedes buscar, no puedes basar tu vida en un capricho momentáneo cuando tienes toda tu vida por delante. Tienes que planear, tienes que realmente analizar cuidadosamente si esa acción, si, bueno, por buscar el plato de lentejas vas a perder la herencia, ¿no? Como decía en el libro. Claro. Eh, bueno, Andrea, tú dinos, ¿qué piensas al respecto?
2: La verdad, se me hace un tema muy triste que las personas que se enfocan mucho en el trabajo se supone que la hacen para poderse dar una buena vida y al final terminan sin vivirla por el hecho de enfocarse tanto en su trabajo y pues termina siendo algo que, que no favorece mentalmente y así.
3: Pues sí, totalmente. Adrián, tú querías mencionar algo, ¿no? Bueno, desviándome un poco del tema, este, quiero hablar sobre la libertad, o sea, sinceramente me siento un poco restringido por, porque yo me quiero poner falda y no me dejan poner falda, o sea, ¿quién no quiere venir a la escuela con falda? Digo,
0: bueno, en estos, todo el día. en estos tiempos creo que haría un poco de frío, pero sí, realmente hay muchas formas en las que nos vemos limitados. Como tú dices, eh, no tengo particular interés por las faldas, pero sí. Eh, nuestra vida diaria se nos limita de formas impresionantes en, en cosas, incluso inconscientemente. Nos, limi nos limitamos la propia sociedad. Este, Isa, ¿tú qué quieres decir al respecto?
2: Creo que
1: incluso no nos limita tanto la sociedad, sino nosotros mismos. Um, es decir, hay muchas cosas que sabemos que queremos, pero porque... Nosotros mismos pensamos que no son correctas, simplemente decidimos no ejecutarlas, cuando tal vez sea algo beneficioso para nosotros y para crecer como personas y como seres humanos independientes. Simplemente eh, guiarnos por lo que nosotros queremos, aún sabiendo y analizando si esto será bueno para nosotros.
0: Sí, básicamente nuestra propia moral nos limita. Qué interesante que nosotros seamos los que limitamos nuestra propia eh, libertad, básicamente, eh, pero dinos, ¿tú alguna, ve alguna vez te has sentido limitada por cualquier razón?
2: Pues bueno, día a día pues nos limitan nuestros papás a muchas cosas, por ejemplo, este hace, o sea, salir mucho a fiestas o así pues nos limitan nuestros papás porque dicen que no está bien, porque tal vez nos van a juzgar o en un futuro este, nos van a tachar por estar mucho de fiesta, cosas así, y pues tal vez no o sea, nosotros queremos vivir y a veces nos limitan por eso y pues es más como nosotros también y así, o sea, te vas como guiando por lo que dice la gente y luego hacer tu propio, eh, tu propio criterio y así.
1: Sí, claro, creo que algo de lo que entendí sobre lo que dijiste es que muchas veces nos sentimos presionados por la imagen social que podemos dar, pero desde nuestros papás, ¿no? Creo que muchas veces no nos permiten hacer ciertas cosas no tanto porque dañen nuestra imagen, sino porque les da miedo dañar su imagen, ya que a fin de cuentas somos sus hijos. Y creo que sí hay muchas situaciones en las que no nos permiten ser quienes somos solo por el miedo a dañar de cierta forma su reputación o no ser vistos como quieren serlo por sus amigos, sus papás, incluso eh, por la gente a su entorno.
2: Así es, como mis compañeros comentan, el hecho de que nos limitemos o nos limiten, normalmente es como por el qué dirán o así, y pues normalmente nosotros somos los que nos ponemos los límites a nosotros mismos y cuando nuestros padres nos los ponen o en ocasiones es porque intentan cuidar nuestra imagen y terminan agobiándonos.
3: Bueno, en conclusión, este, podemos ser limitados por cualquier factor, sean familiares, nosotros o la sociedad en sí. Y también tenemos que buscar pues, un balance en nuestra vida, ya sea económico y social. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Creo que nos merecemos un 10. Gracias. Sí, bueno,
0: muchas gracias. Hemos... Con esto es el final del podcast. Mi nombre es Emilio Guadarrama. Mi nombre es Isabela Tapia.
2: Mi nombre es Taino Tilano. Mi nombre es Andrea Loza.
3: Mi nombre es Adrián Rivera.
1: Gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima.